0: Hola, buenas noches a todas las personas que nos escuchan como cada jueves en Habla la Diversidad, el programa de Caribe Afirmativo que es transmitido por Bocaribe Radio 89.6 FM. Mi nombre es Tatiana Moreno Rodríguez y hoy me acompaña Sofía, nuestra compañera comunicadora de Caribe Afirmativo. ¿Cómo estás, Sofía?
1: Hola, Tati. Un placer y feliz nuevamente de estar acá y, bueno, emocionada por el tema que vamos a tratar el día de hoy.
0: Efectivamente, hoy traemos un tema maravilloso con dos invitados de primera, ellos son quienes eh, alientan muchísimas de las discusiones que tenemos eh, en nuestros espacios y quiero presentarlos hoy porque eh, el tema de hoy es un poco el placer, ¿no? Como este placer. Eh, que tantos nos han negado a las personas LGBT, puede ser algo muy político, puede ser algo de profundamente personal pero además cómo se convierte en algo tan importante eh, para la experiencia pues de la sexualidad humana entonces quiero empezar presentando hoy a Cristian de la Rosa que es parte eh, de Caribe Afirmativo Cris, ¿cómo estás hoy?
2: Hola, ¿cómo están? Muy bien, ustedes? ¿Cómo les ha ido?
0: Bien, Cris, nos encanta tenerte en este espacio y también quiero eh, saludar a Heriberto Mejía Mercado, que también es parte de Caridad Afirmativa y también nos acompaña hoy en, en Habla la Diversidad.
3: Hola Tatiana, hola Sofi y hola, buenas noches a quienes nos escuchan y bueno, interesados, interesadas, interesadas en este tema tan importante y, y, y que muy poco se toca en algunos medios de comunicación, encantado de estar aquí.
0: Bueno, Eri, a mí me gustaría empezar preguntando cómo, por qué hablar de placer es importante y por qué especialmente cuando hablamos de personas LGTQ+.
3: Eh, yo creo que no solamente es importante, sino también es necesario hablar de placer, ponerlo en la agenda porque nos han acostumbrado, y esto tiene mucho que ver el tema de las religiones, los judeocristianos, de que hablar de placer o sentir placer Debe ser en lo privado, en lo íntimo, en lo oscuro Y está delegado solamente para algunas personas en particular Por ejemplo, eh, para algunas religiones eh, Sin tocar algunas específicas Pero el tema eh, judeocristiano a nivel mundial El tema de placer, por eh, un simple ejemplo que les pongo Se eh, excluye a las mujeres Muchas veces que sientan placer Solamente están relegadas a la procreación, hay de ustedes que se sienten placer porque supuestamente es un pecado y bajo esa línea también se les ha negado el sentir placer a algunas personas de la población LGBTI porque, insisto, el tema de pecado ha sido una carga impositiva que nos han dejado algunas eh, eh, historias en las religiones y que eh, definitivamente hay que voltear la arepa, como decimos que el placer sea hablado en lo público que el placer sea para cualquier persona simplemente por ser persona y que esa carga impositiva que por décadas nos han impuesto pues empecemos a, a desmitificar el tema de sentir placer porque hay que hablar de placer y aprovechar de que todavía no le ponen IVA al placer así que sentirlo, vivirlo y hablar de ello
0: <risa> y Cris, cuéntanos también desde tu perspectiva por qué es importante traer eh, esta conversación sobre el placer al escenario de lo público
2: yo creo que, que, que la respuesta se resume en que el placer es algo natural de la naturaleza humana, podría decir de la naturaleza hasta de los propios animales. Eh, y recurrir a, a esta censura sistemática del placer es negarnos primero de que todos y todas tenemos ese derecho de, de, de vivirlo. Eh, lo segundo creo que también es porque... Dentro de este mundo que, o, que en donde impera lo heterosexual, el placer siempre se habla desde lo heterosexual, desde de lo falocéntrico eh, y pues también se desconoce mucho del placer de, que viven las personas giles y Al final termina siendo un, eh, primero una criminalización sobre las prácticas sexuales eh, distintas a... Las que viven las parejas heterosexuales y también se sigue perpetuando ese gran desconocimiento de cómo, eh, cómo se vive la sexualidad a plenitud. Y yo creería que se mencionando que hay un elemento muy importante y es que al final esto hace parte de nuestros derechos sexuales. Eh, y al hacer parte de nuestros derechos sexuales, pues lo que nos exhorta esta sociedad morronga también, porque eso hay que mencionarlo, es que solo existen unas formas válidas para vivir la sexualidad y, y en consecuencia también a, a tener nuestro espectro espectro de la sexualidad tan limitado y reducido a, a una relación exclusivamente heterosexual. Creería que eso son como mis dos respuestas claras.
1: Y es muy interesante porque si hablamos de sexualidad es algo que viene vinculado al ser humano, entonces como que también nos preguntamos, el o sea, un tema que lleva muchísimos años porque aún lo seguimos tomando como tabú. Pero yo les quisiera preguntar si el placer puede llegar a ser algo político.
3: Eh, todo lo que realice el ser humano, el mismo ser humano decide si le da una connotación política o no política. Los que trabajamos en el tema de defensa de derechos, definitivamente el placer en el contexto de población LGBTI definitivamente debe ser algo político porque se ha usado el placer en contra de la población para subestimarnos, para minimizarnos, para relegarnos. Y como di el ejemplo de lo, algunas décadas anteriores, o que todavía desafortunadamente se, se se ve o se observa, el placer relegado solamente al hombre y no a la mujer, y que solamente se ve a ella como, como procreadora. Entonces, el placer en, en largo de LGBTI, en población de lesbianas, gay, visuales, trans eh, lo utilizamos eh, de manera política para posicionar el tema de eh, eh, defensa de derechos porque se ha usado justamente en contra de la población y eh, nos han descalificado como no debemos tener acceso al placer y si lo van a tener, ténganlo escondido o relegado. Ahora, el tema de placer que va ligado a la sexualidad, la sexualidad, bueno, me gusta hablar más de sexualidad, es ser más amplio, es uno de los mitos que en el mundo ha imperado por siglos, igual que la muerte, igual que eh, lo que hay en el universo. Son mitos que históricamente han trascendido y hay que desmitificar justamente el tema de la sexualidad, hay que desmitificar el tema del placer, volverlo cotidiano, hablarlo en lo público, en la sala, en el trabajo, en la oficina, volverlo político, porque es una herramienta de exigibilidad de derecho Pero sí se ha utilizado como un mito a nivel eh, mundial y cuando existen mitos es porque hay desinformación. Y recuerden que biológicamente, cuando el ser humano está desinformado o no tiene suficiente información de algo, lo que hace es rechazar esa situación o ser violento. El, por ejemplo, el tema de población LGBTI eh, eh, también es un mito. Eh, el tema de la sexualidad es porque no hay suficiente información. Y cuando el ser humano no tiene suficiente información, lo que hace es o enconcharse, como decimos coloquialmente, cerrarse o actuar de manera agresiva porque el ser humano, a lo que le desconoce, se torna agresivo. Entonces, la misión acá que tenemos como medio de comunicación es justamente eh, hablar de placer en primera persona, por ver lo político y ponerlo en la esfera de lo público para justamente deje de ser un prejuicio, un mito, y que se vuelva algo del común y corriente de cualquier persona en el planeta.
1: Cuéntanos tú, Cris.
2: Yo creo que la primera premisa es que todo lo personal se puede convertir en político. Entonces creo que, que eso es lo primero. Eh, y para mí sí es importante que el placer y por consecuencia la sexualidad se convierta en algo político. Eh, primero porque hay que remontar, a, la sexualidad siempre ha sido como el gran vehículo para, para poder posicionar sistemas hegemónicos o u órdenes sociales. Y, y algo que, que en algún momento leía... Eh, y que, que es paradójico y que se gran parte de la historia, fue este gran debate eh, en la caída de, de, de Atenas. Uh -huh. No sé si tú sabías, Geriberto uh -huh. que eh, Sócrates eh, termina siendo envenenado, o se toma un veneno de, Cic, de cicuta, creo que era. Sí, de eh, y, Pero los cargos que le pusieron a Sócrates estaba en pervención a menores. Y lo paradójico era que la historia eh, de, de las ideas políticas plantea de que Sócrates era uno de los defensores del sistema monárquico, eh, mientras que los que acusaron a Sócrates eran defensores del sistema democrático. Y la razón principal, pues lo que plantea la, la teoría de las ideas políticas, es que a Sócrates lo terminan asesinando eh, bueno, no asesinando, porque él se toma el veneno de la creación, eh, lo terminan cuestionando recurriendo a la prevención de los menores basados en sus ideas políticas. Y la única forma para cuestionarlo fueron, no sé si podríamos denominarlo sus preferencias sexuales o las prácticas sexuales que estaban legitimadas en Grecia en ese momento. Y que eh, pues ese, esa herencia la toman los romanos, quienes tenían una cultura muy similar a los griegos en, el, en algún momento de la historia pero que también empiezan a cuestionar este tema de las prácticas sexuales y que posteriormente el cuestionamiento de las prácticas sexuales se fortalece aún más cuando entra la religión eh, cristiana o el cristianismo y que se posiciona directamente en Roma y en todo el imperio romano. Entonces es como muy, muy muy interesante porque pensarse que el placer o la sexualidad que fue el vehículo para empezar a cuestionar también eh, un sistema político Y fue la herramienta para empezar a generar temor Y yo, yo creo que somos herencia de ello. Entonces creo que Por eso es importante hablar de la sexualidad dentro de lo político Porque aún, aunque no lo queramos ver La sexualidad sigue siendo La sexualidad en Nuestras prácticas, nuestras preferencias Siguen siendo la forma para eh, Seguir justificando algunas cosas El año pasado nos pasó Este este triste hecho De, de más de 12 hombres que hay asesinados En Medellín eh, y que también se repitió aquí en, en Colombia, pues fue eh, detrás, había como un, un tinte de culpabilizar a la víctima, porque la víctima quería vivir plenamente su sexualidad, pero que además hay algo que, que omite la, la sociedad, y es que para los hombres que eh, particularmente vivir la sexualidad implica también estar dentro del... del del secretismo, de lo hermético, de lo oculto, porque es que lo que hacen los hombres gays, pues no, no es válido, no es correcto y que eso habilita también el riesgo, pero lo problemático es cuando eh, cuando a la víctima por vivir su sexualidad terminan culpabilizando entonces decimos inconscientemente que la víctima se lo merece entonces creo que es importante eh, politizar la sexualidad y por consiguiente politizar nuestros cuerpos porque eh, el día si no lo politizamos ter termina, eh, termina en el olvido en el silenciamiento perpetuo y en la justificación de que eh, hay unas cosas correctas y otras que son incorrectas cuando la sexualidad y el placer, lo importante es satisfacer el placer y el deseo personal que uno tiene, siempre y cuando uno no le cause daño a otra persona, o la aclaración
0: <risa> pero sí lo que hablas es esto del cuerpo como ese primer territorio de de conquista que tenemos las personas Especialmente quienes salen como de De la norma binaria o quienes nos salimos Como de la idea preestablecida De la sociedad cis, de la sociedad Heteropatriarcal, entonces El cuerpo es así, así, así y lo que Heriberto Menciona, ¿no? el, el cuerpo solamente es para Procrear y ya, y entonces empezamos a ver Como eh, todo el tema de la Exploración, del sentir Del deseo, del placer, ya empieza a ser algo muy político y como Chris menciona eh, casi que sea esa justificación social de bueno pero es porque, porque estaba en, en apps no entonces empiezan a, a decir si una mujer es asesinada por una persona que conoció en una app entonces porque estaba viendo Tinder o lo que sea porque se justifican estos asesinatos a hombres gays eh, solo por precisamente estar buscando encuentros sexuales en aplicaciones entonces es muy importante eh, ese punto de politizar la sexualidad politizar el placer eh, para defenderlo como un derecho y entender que es que en ningún escenario en que se busca el placer eh, deberíamos sufrir vulneraciones, básicamente debería ser como eh, una garantía de poder disfrutar plenamente nuestra vida y nuestra sexualidad. Entonces Heriberto, me gustaría también que nos cuentes un poco, eh, digamos que hay un, un prejuicio sobre el tema de placer, que es el tema de la promiscuidad entonces que nos cuentes un poco cuál es su definición y cómo viene a jugar dentro de todo este panorama que pintamos sobre el placer, este concepto de la promiscuidad
3: miren el tema de promiscuidad se ha usado muchísimas veces para justamente cercenar o para señalar o para limitar acciones de grupos poblacionales y eh, se incluye la población LGBTI históricamente se ha demandado que la población LGBTI es promiscua. Ha sido una herramienta para atacar, para eh, discriminar en temas de, de, del sentir y del placer, que es el tema que nos reúne esta noche a nosotros y a nosotros. Pero el tema de promiscuidad eh, muchas veces se ha mal utilizado porque, eh, revisando la literatura en salud pública, eh, promiscuidad es quien tiene sexo o relaciones sexuales, con más de dos personas al año. Entonces, ustedes del otro lado de radio, por favor, alcen la mano. ¿Quién ha tenido sexo con más de dos personas en un año? Por lo menos yo en un mes tengo más. Y en una semana, pues, si no, eso es para otro programa. Entonces, aquí la cosa se está poniendo interesante. Entonces, realmente el tema de promiscuidad tiene una carga impositiva, pero desde el desconocimiento y se ha usado eh, no de manera adecuada porque acabo de dar la definición que hemos encontrado en algunas literatura en temas de salud pública y eh, se, se usa o se rotula a poblaciones LGTBI como promiscuos y promiscuos sobre todo hombres gay, mujeres trans, pero si nos vamos a la definición tácita eh, pues que levante la mano lo que acabo de decir, quienes han tenido sexo eh, consensuado y bueno, también sin sin ningún daño físico o emocional como lo plantea Cristian en, en, en el año. Esa es la definición, entonces eh, se ha utilizado esto de manera negativa para, eh, digamos, cercenar deseos o derechos de algunos grupos poblacionales, pero técnicamente está mal utilizado el, el tema. Entonces aquí la invitación es a desmitificar, a deconstruir para construir y que de verdad avancemos en, en, en temas de la sexualidad porque insisto, hay mucha desinformación, mucho prejuicio, mucho mito en temas de sexualidad, en temas de placer y aquí nos duraríamos hablando en varios programas porque realmente nos corresponde eh, a organizaciones que trabajamos el tema de derechos humanos, convertir la sexualidad como un derecho que es un derecho eh, y es un deber del Estado propiciar eh, que los seres humanos vivan placenteramente. Y placer no solamente es comer lo que me gusta, placer no solamente es eh, ir al cine y ver la película que me gusta, si veo la Barbie o no, que es la que está de moda, pero placer también es hablar de placer, de qué es lo que me gusta cuando estoy con alguien o con varias personas, porque aquí no podemos limitar al placer a una sola persona. Así que el tema es bastante amplio y qué bueno que Bocaribe y Caribe Afirmativo estén tocando estos temas en la radio comunitaria, porque hacen falta estos espacios que definitivamente eh, eh, el poder los ha utilizado para disminuir derechos y para no acceder o otorgarle derechos a quien de verdad lo tiene. Entonces, insistimos, el tema técnico de promiscuidad está mal utilizado y empecemos a desmitificarlo para realmente apropiarnos del tema.
0: Por supuesto, y además el concepto surge... Eh, como esta forma de estigmatizar y además eh, muchas veces de, no sé, de las organizaciones mundiales y de los estados de no tomar acción, ¿no? Como es que usted es promiscuo, entonces es su problema su salud y entonces no pasan a tomar acción, por ejemplo, con el tema de VIH y como muchos, como en los ochentas, eh, se ve como una gran cantidad de muertes porque los estados eligen no tomar ninguna acción sabiendo que debería ser su responsabilidad porque pues simplemente... Eh, es una acción humana la sexualidad entonces eligen simplemente categorizar a las personas como promiscuas culparlas de la situación que están viviendo en vez de investigar eh, sobre esta sobre no sé cómo se transmite el virus sobre todas las cosas que hoy sabemos de cómo se puede tener una sexualidad eh, segura una sexualidad incluso para las personas que tienen o que viven o conviven con vih que pueden convivir eh, perfectamente con algunas con algunos eh, bueno, con algunos insumos, ver ¿tú nos puede hablar un poco más adelante de cómo llevar esa sexualidad sana? Eh, no sé si sana sería la palabra y tú nos dirás como más bien libre de culpas, si se quiere, libre de etiquetas y libre de estigmatización. Y sería chévere que ahorita nos puedas comentar un poquito más al respecto.
1: Eh, Sofía, creo que le vas a, a preguntar otra cosa, Cristian. Eh, sí, eh, lo, lo que yo he notado mucho es que eh, desde que estoy pequeña siempre como que se escucha el comentario, lo que son promiscuos pero cuando un hombre heterosexual tiene relaciones con diferentes mujeres, ahí entonces ya no es un hombre promiscuo, sino que es un hombre mujeriego. Entonces, yo quisiera preguntar por qué el término promiscu promiscuidad o sea, se ha como, como asignado a algo malo, como que está mal ser promiscuo, o eres una persona promiscua, eres mal vista, porque literal, eh, no sé, eres como... Y más también como a, a una mujer trans, pues también como que recae el tema de... Oye, si quiero como explorar con varios hombres, entonces estoy mal. Porque literal estoy siendo una fácil o muchas cosas porque en su momento me llegó a pasar. Entonces como que sería eso, como que porque qué el, el término promiscuidad tiende como a, a tener una connotación negativa en la sociedad.
2: Pues yo creería que, que creo que la promiscuidad se, se lentamente está constituida en una institución como en la institución uh -huh. pero la institu es como, pensémonos ¿no? la promiscuidad es como sinónimo de inquisición claro, pero cuando te, cuando te dictaminan que eres promiscuo, entonces enseguida vienen con ellos una serie de culpas y una serie de delitos y, y, y por qué, ustedes dirán, ¿cómo así con una institución? porque porque es que al final ha sido la forma para poder legitimar algunas ideas o algunos pensamientos. Promisco implicaría, por ejemplo, pensarse inmediatamente en infidelidad. Entonces, que lo primero que dicen es que eres promisco porque eres infiel o porque andas con muchas personas. Entonces, claro, porque eso nos lleva a pensarnos de que la, como el deber ser, y digo el deber ser entre comillas para los que me están oyendo, implicaría que toda relación tiene que ser monógama y eso es lo que se enseña y lo que se cree que es la única forma y eso trae de fondo también los pensamientos de que de el amor de pareja es un amor que es finito que tiene recíproco al 100% eh, y por ende viene este concepto de promiscuidad y que deber, y que es para como para dar un primer vistazo a lo que tú me preguntas el, el concepto de la por ejemplo de una relación entre una pareja heterosexual eh, eh, parece que fuera asignado específicamente para una pareja heterosexual, pero no aplicable a otro tipo de pareja, específicamente parejas del mismo sexo género, porque entonces en las parejas heterosexuales sí es válido eh, la idea de una fidelidad, pero en parejas del mismo sexo género. No, porque per se la institución de la promiscuidad se le asigna específicamente a unas personas. Entonces Esa es una primera hallazgo. El segundo también es que, pues este sistema es un sistema que, además que es machista y patriarcal, dentro de los propios hombres se crean ideas de que es mayor, que, quién es mayor hombre y quién me, es menor hombre. Y eventualmente bajo esta idea, pues las, las maricas, es decir, los hombres gays o los hombres bisexuales, eventualmente no son igual que hombres, sino que son semejantes a un hombre heterosexual. Y para ellos entonces es válido tener varias parejas eh, sexuales, que no está mal, pero lo que los pero los hace mujeriego, mientras que los que tenemos sexos con otros hombres, nos hace promiscuos. Y, 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 esto, y esta idea se va construyendo bajo otros sistemas de pensamiento, otros sistemas culturales. Entonces, pensarse que ser promiscuo inmediatamente eh, se asocia con ser adicto al sexo. Y entonces por eso empiezan a surgir estas grandes estigmatizaciones porque al final es una estigmatización de ahí que a uh, las personas LGBT lo primero, o, o nos dicen que somos adictos al sexo, o que somos unas personas que tenemos satirismo ninfomanía, eh, o que somos unas personas promiscuas, que es un gravísimo error, es un gravísimo error pero en últimas, porque esto es una forma para explicar que las personas LGBT somos un otro una cosa distante una cosa eh, eh, de Que de su naturaleza Podríamos mencionar los estamos desviados y, y mientras que Lo heterosexual es lo que O las personas que tienen una orientación sexual heterosexual Y además si género de paso eh, Si están en, en lo correcto, entonces creo que Eso es lo que pasa con el concepto de promiscuidad Que es un, un concepto Que tiene una definición En salud pública de manera específica Pero que tiene unos símbolos O que trae de fondo, que tiene unos símbolos Y unas interpretaciones más compleja, no es solamente con cuántas personas me relaciono, sino qué que implica de fondo de ellos para poder vivir mi vida plenamente y cómo, es, y cómo socialmente se nos ha impuesto una sola forma de vivir. Y es una, forma, una sola forma de vivir, reitero, que es machista, patriarcal y que además es heterosexual, porque ese es el asunto. Aquí la primera discusión empieza en si es o no heterosexual que trasciende a personas con identidades de género de diversas o experiencias de vida trans, porque dentro de la lógica de los géneros, una persona trans no es completamente eh, hombre o no es completamente mujer si hace un tránsito entre lo binario y por ende al no ser completamente yo no le puedo imponer las mismas reglas que me validan a mí como cisgénero es un asunto bien complejo y creo que los oyentes podrán decir bueno y el que está hablando pero es para debatirse a profundidad
1: y algo muy curioso que a mí me gustaría como compartir también es que muy poca o, o digamos como que no, no escuchas tú decir como que hay ella es promiscua entonces ya ahí cambia y es, ay, pero y es una fácil. Y literal, teniendo como conversaciones con amigas que son heterosexuales y género, pues literal nos poníamos como a hacer una lista con los manes que habíamos estado y teníamos como cantidades similares. Entonces literal siento que también es como mostrar eso, como que oye, o sea, no, no puedes encasillar a que solamente son los hombres los que pueden experimentar placer o cuando nosotras también tenemos como, como ese derecho. Y claro, viene como desde la niñez que uno tiene que ser una mujer, con que entre menos hombres tú tengas en tu vida, más pura y más te va a recibir como que el hombre. Y cuando llega ese punto de que uno quiere explorar, que quiere como experimentar con, con diferentes hombres, te encuentras como en ese punto en el que dices, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿será que soy una fácil eh, porque el comentario es, ningún hombre te va a tomar en serio si eres así. Sí. Entonces, no sé si Eri nos quiere compartir como un poquito de su opinión.
3: Eh, pues hay algunas literaturas que alcanzan a, 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 a describir que, en comparación del hombre con la mujer, pero el hombre, sin incluir rótulos o etiquetas, sea bisexual, sea heterosexual, sea homosexual, eh, piensa más en sexo comparativamente que en las, en las mujeres en, hay estudios que se han analizado pero eso también tiene mucho que ver con la formación, yo insisto en los judio y eso ha sido una línea desde que comencé a hablar acá, porque los judio cristianos han impuesto que la mujer sienta menos y tal vez también se exponga o se exprese, tal vez esos resultados también tengan que ver junto con la imposición de la iglesia sobre el sentir en los cuerpos de las mujeres afortunadamente eso se ha empezado a desvanecer y las mujeres ya empiezan a ganar terreno ya a poner en el sitio En primer lugar su sexualidad sin depender De los hombres y ser muy, muy eh, Autónomas en ese sentido En el sentir, en el hablar de sexo De sexualidad y no sentirse Atacadas o señaladas Y mandar al carajo el que dirán que eso es Lo primero que hay que hablar acerca De, 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 de sexo o de sexualidad Manden al carajo el que dirán Y vive su sexualidad plenamente No saben lo confortable Que es eso, es una recomendación que les hacemos Lo otro es el tema de la sexualidad o de la promiscuidad o el de tener sexo con muchas personas o con, bueno, digamos que es mucho, porque el tema de mucho puede ser muy subjetivo. Tener cuatro relaciones sexuales al mes puede ser mucha para una persona o cuatro al año mucha entonces eso sería para otro debate. Aquí estamos analizando, hay suficiente material para otros programa pero aquí hay algo que también quiero llamar la atención y es aparte del tema de los judíos cristianos, es el pecado. Si eres promiscuo o promiscuo, eres pecadora o pecador. Si tienes sexo deliberado, eres pecador o pecadora. Si tal cosa, el pecado. Aquí el pecado tiene una línea eh, 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 que traslapa todo este tema porque se ha usado el pecado para ejercer control, para manipular los cuerpos, las cuerpas. Y es una forma de mm, direccionar de manera... Eh, 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 no fácil, sino de manera organizada algunas iglesias o muchas iglesias para conseguir propósitos, eh, bueno, bíblicos Una, la Biblia, ustedes saben a qué me refiero pero el tema del pecado es just, simplemente para justificar o para manipular o para negar eh, procesos o derechos entonces eh, ese sería también otro tema para otro programa vamos a, aquí analizando eh, y dejando apuntes y compromisos para ustedes para el próximo programa el tema del pecado y cómo el pecado no ha permitido que el ser humano sea eh, eh, pleno en sus garantías, no solamente en derechos, sino en, en, en su sentir en su actuar y en su eh, direccionar. Y tiene mucho que ver, insisto, con la crianza o lo que nos han enseñado, a las que eh, hemos podido asistir a iglesias o a algunos centros religiosos, que si te sientes de esta forma es pecado, si sientes de esta forma es pecado, si hablas de esto es pecado, hay de ti si tocas este tema, entonces la invitación acá es desmitificar el tema de sexo, el pecado es una manera de manipular o de controlar los cuerpos y que realmente tenemos una deuda con nuestro propio cuerpo y hablar menos de pecado y disfrutar más de, de, de las relaciones consensuadas, insisto, y que esas relaciones sexuales no atenten contra mi integridad física ni mental. Eso creo que son dos cosas básicas, que no, que no atenten con mi integridad física ni mental y que se ha consensuado con la otra o con las otras personas, porque también tenemos derecho a elegir con cuántas personas tenemos si lo hacemos simultáneo o no. Entonces el pecado cobra aquí una, un, un, una razón particular y que se ha utilizado justamente para negar derecho para manipular y para justamente direccionar para algunos intereses particulares de algunos grupos religiosos en el planeta, no podemos desconocer eso.
0: Sí, totalmente de acuerdo en ese sentido de cómo el pecado ha sido esta herramienta que muchas veces nos aleja, eh, de las cosas que queremos experimentar o vivir en una lógica supremamente patriarcal, ¿no? Entonces, de nuevo, vamos con lo que Sofía menciona de, bueno, si una mujer eh, tiene intereses por estar con varias personas, entonces esa mujer inmediatamente es una fácil, como que ese, ese estigma de la sexualidad libre y plena, pues se aplica muchísimo al, específicamente a quienes no son hombres cis, eh, cis y heteros. Entonces, ahí está como... Cómo eh, toda esta idea tan profundamente enquistada de cómo se deben comportar los hombres y las mujeres en una sociedad que ni siquiera empieza a ver lo binario, eh, al fin y al cabo... La sexualidad es una forma de controlar todos los comportamientos. Entonces, ahí me parece importante que empecemos a hablar del papel de la educación, de la educación sexual y de cuál debe ser su rol, porque usualmente la educación sexual, como la hemos experimentado, es para el castigo, ¿no? Entonces nos mandan el video de, de no sé, de las 7000 enfermedades que vamos a contraer, del feto que habla, de, sí, es un clásico de los colegios católicos y, eh, y cristianos, usted seguramente vio el video del feto que habla. De cómo esto es todo para la sexualidad, para castigar, pero entonces, ¿cuál debe ser el enfoque de la educación sexual si queremos una sexualidad que no sea desde el castigo y desde el pecado, desde el temor, sino desde la vivencia, desde el placer y desde la exploración? Entonces, Cris, ¿cuál es tu perspectiva sobre eh, esa educación?
2: Primero, que una, una educación que revalúe re algo. Claro, fui a pasar de una educación sexual que además tiene que ser integral Porque pues hay etapas de la vida para poder hablar de, de varios asuntos Porque creo que la educación sexual no solamente se reduce a, a, al tema de, de cómo tengo prácticas sexuales Sino también a otros asuntos Pero yo creo que un, un punto crucial de la educación sexual tendría que ser esta bendita reevaluación Sobre eh, qué es lo sano, qué significa tener una vida sexual sana porque, por lo menos, a mí todavía me sigue siendo inconcebible que una mujer soltera, según esta perversa definición de la OMS, tenga que tener sexo una vez cada tres meses para no ser promiscua. O sea, estoy soltera, pues chévere, me, me disfruto de siempre y cuando no le haga daño a nadie y que lo haga de manera responsable. Creo que es lo importante empezar a, a, a hablar de que primero los encuentros... Eh, pues, lo primero creo que sería entender de que la educación sexual Implica, en principio, comprender los cuerpos y es darle las voces a los cuerpos que históricamente se han silenciado. Que eso implica, eh, quizás en unas primeras, unas tempranas etapas, hablar de protección o medidas de protección del cuerpo. Es decir, mis órganos genitales nadie me los toca. Yo solamente tengo que o accedo a que me toque cuando yo quiero, y también un poco de, 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 esta, hablar un poco de educación sexual implica hablar un tanto de responsabilidad afectiva. Una responsabilidad afectiva que es para conmigo mismo y no para con otras personas, que es la primera base. ¿En qué sentido? Uh, que, que, ¿En qué sentido? Eh, por ejemplo, que yo no tengo que abrazar a alguien si no quiero. Y después, posteriormente, hablar un asunto de la propia autoexploración, creo que es el ejercicio básico de todas, que toda persona debería tener. Que ahora solamente está validada para los hombres, quienes teníamos el derecho a masturbarnos, pero las mujeres no, porque ah, empieza este cuestionamiento absurdo de, de, de la exploración del cuerpo. Y en ter tercer lugar, vivir la sexualidad con, con, a plenitud. Y una sexualidad a la plenitud es una sexualidad que no tiene etiqueta que no tiene tapujos, pero con una sexualidad que también implica eh, seguridad para mí mismo. Son, a, hay límites que yo también establezco, y esos límites creo que son los que deberíamos profundizar en esta bendita sex educación sexual integral, que es una gran lucha histórica que tenemos en Colombia. Si no fueran por los partidos de derecha, ya tuviésemos ley de, eh, ley de educación sexual integral.
0: Eri cuéntanos también desde tu perspectiva cómo es el tema de educación para una sexualidad, no sé, desde el placer podría ser
3: es una pregunta como dijo mi universo Polina. Polina, es una pregunta complicada <risa> eh, pero eh, yo lo resumiría en que el tema en, en, en educación sexual eh, aquí lo básico es que cualquier ser humano sea adolescente sea infante sea adulto o adulta debe tener acceso a toda la información posible todas las aristas todas las posibilidades y de luego de tener toda la información que esa persona libre y autónomamente pueda decidir. Eso yo creo que es lo básico en tema de educación sexual. Que las personas tengan todo el panorama completo, todas las alternativas, todas las posibilidades y que libre e informadamente tome la decisión que a bien corresponda y que si su decisión es diferente a la decisión de la otra persona, que él tenga o ella tenga la capacidad de respetar esa decisión de la otra persona a pesar que no ha sido la mía. Entonces también aprender a respetar las selecciones diferentes a las mías. Yo creo que son puntos básicos a la hora de hablar de educación sexual y entender que los derechos sexuales también son derechos humanos. Eso no puede quedar eh, de menor cuantía. el Acceder a, 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 a los derechos, derechos sexuales, y me gusta decir derechos sexuales y derechos reproductivos Porque hablamos de derechos sexuales y reproductivos A muchas personas no nos interesa la reproducción Entonces mejor dividimos en dos Derechos sexuales y derechos reproductivos Eso tiene que ser también casi que de obligatorio cumplimiento En los pensum de las escuelas, de los colegios Ya basta de hablar de un pepino con un condón Pongan el órgano genital como debe ser ¿Para qué minimizamos o disfrazamos uh -huh. las sexualidades? Es ese temor todavía que existe de que vamos a despertar eh, tempranamente el deseo. Hombre, lo importante es que, como acabo de decir, que la persona tenga toda la información y que al final, como sujeta o su derecho, sea ella o él quien escoja eh, lo que va a hacer o a, o a practicar en su vida, eso sí, bien informado o bien informada y que, insisto, que sea eh, eh, de manera consensuada con su propio cuerpo y con la otra persona o con las otras personas. Pero sí, importante que quede claro, los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y eso no puede quedar en el anonimato.
1: Sí, claro, porque eh, recuerdo que cuando estaba en el colegio el tema de la educación sexual era muy poco. O sea, eh, justamente lo que decía Eri, el pepino con el condón y ya. O sea, pero no era como que, tipo, no sé, a mí me parecería importante que, que en los colegios brindaran como la información no solo a los alumnos, sino también a los padres, porque muchas quisieran empezar su vida sexual y no tienen una orientación de, oye, ven acá, eh, vamos al ginecólogo para que te cuides o algo así. O, mira, puedes explorar tu cuerpo. Siento que el tema de, de, del explorar el cuerpo es muy importante a la hora de hablar de, de educación sexual. Aparte, recuerdo yo que cuando salió lo de Gina Parodi, a mí me hacía muchísima ilusión. Porque era como, por fin algo que puede llegar a entender por qué no me gusta entrar a los baños de hombres, y cuando empezó como todo este revuelo, yo decía, es importante que la gente conozca que, que digamos, uno no es LGBT y ya de adulto, o de un totazo, como que ya tiene 20, ay, ya soy gay, o ay, ya soy lepiana. Tanto o sea, membresía
0: me a los 18. Sí,
1: <risa> entonces era, o sea, yo sufrí de mucho bullying, porque claro, o sea, en un pueblo, un niño súper amanerado, delicado, era súper raro. Y, y, y a mí me ha resultado como muy atractiva esa apuesta de que, oye, que se hable de eso, de que, de que se informe de que es algo completamente normal y que no simplemente está el niño súper varonil o la niña súper femenina. Entonces, bueno, para ir como cerrando, me gustaría como... Que le dejaran un mensajito a, a esas personas que tienen como esta connotación negativa hacia ser una persona promiscua, Eri y, y, y Cris.
2: Un mensaje muy claro, no seamos ronga. <risa> o no seamos rongos <risa> o morrongue. Oye, la sexualidad hay que vivir la plenitud, dejen de venir con cuenta, porque en palabras de mi abuela, todo el mundo. Lo puedo decir en, en la radio, todo el mundo esto Todo el mundo <risa> folla o tira, como dicen por ahí <risa> Así que no, no, no vengan con el cuento de que Ay, eh, ese cuento de los célibes de personas bueno, Yo creo que el ser humano no no fue diseñado para ser célib la aclaración, eso no implica que una persona se, No quiera o decida voluntariamente Abstenerse de mantener relaciones sexuales Porque eso también lo, lo considero Pero yo sí creo que todo el mundo Tiene que en el momento haber explorado o de tener el derecho a explorar y que a nadie le cuestione con quién, porque como dice popularmente la gente, lo que uno hace de la cintura para abajo, eso es decisión mía y nadie debería tener injerencia en ello. A la aclaración, siempre y cuando no le cause daño a nadie, eh, porque si ya hay, se requiere una intervención, como por ejemplo las que hacen en salud pública por episodios muy específicos, pues obviamente es necesario tomar
3: acciones de manera concreta. Pero en general no sea morrongo.
0: <risa> Eric, ¿cuál sería tu mensaje?
3: Me uno a ese llamado, la morronguería, <risa> eso. Duden de alguien que empiece a juzgar o a justificar esa negación de derechos, duden automáticamente así como cuando vean una persona altamente homofóbica o transfóbica es porque tiene algún proceso sexual que no ha resuelto entonces duden de esas personas extremas, aquí el mensaje aparte de dejar la morronguería es eh, ilustrarse en temas de sexualidad, en temas de salud pública en temas de, de diversidad leer, buscar información clara y fuentes de primera eh, mano eh, no de fake news para que tomen decisiones de verdad eh, Bien informadas Hay mucha basura en la internet Acudan a espacios eh, de confianza Organizaciones de confianza Cuando tengan dudas en temas de sexualidad De derechos sexuales, de derechos reproductivos De población LGBTI Todo lo que tenga que ver con estos temas Pues querido afirmativo Tenemos personas que de una u otra forma Tienen algo de experiencia al respecto Escuchen estos programas que también ayuda a desmitificar pero Lo importante es salir de la duda ...y no dejas de echar cuentos de nadie, no se dejen obligar a hacer algo que ustedes no quieran... ...eso debe quedar claro aquí, el placer debe ser consensuado... ...no te pueden obligar a algo que tú no quieras hacer y si alguien te obliga, denúncelo ...porque también hay que eh, pararle bola a las personas que están en afuera... ...con unos nudos en su mente y piensan que todo el mundo está dispuesto a hacer lo que quieran... ...tampoco hay que eh, pensar en eso, entonces insistimos, hablar del tema muy, muy públicamente... E ilustrarnos también para multiplicar esta información y al final recuerden que el pecado es subjetivo, acuérdense que ya el Papa dijo que el infierno no existe, esa también fue otra manera de poder dominar los cuerpos, así que a vivir y como decimos en Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza y que bueno, ojalá podamos seguir hablando de estos temas que son bastante sabrosos, me encantó el programa, muchas gracias
0: nos encantó a nosotras tenerlos a ustedes acá poder hablar eh, esto que seguramente hablamos en muchos espacios no de, de al interior de nuestra casa con nuestros amigos amigas ponerlo en público qué rico poder empezar a tumbar esas barreras de, de lo que es público de lo que es privado poder como conversar libremente sobre todo de eso de la libertad de que cada persona pueda explorar lo que quiera en su vida sin necesidad de sentirse culpable, hostigada por ninguna otra persona, por ninguna otra presión entonces les agradecemos muchísimo haber estado acá y como cada semana agradecemos mucho a las personas que se conectan eh, con de Radio 89.6 FM para escuchar un poco sobre temas eh, de personas lesbianas gays, bisexuales, trans intersex y no binarias y todas las personas que se salen de esa regla eh, cis patriarcal que, que nos ha impuesto la sociedad entonces muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí, a Sofía Salcedo que hoy también estuvo con nosotras presentando Sofía, muchas gracias por ser parte del programa.
1: Feliz de estar aquí Tati porque siempre es una experiencia súper enriquecedora y bueno qué mejor que literal constantemente estar aprendiendo sobre muchos temas y más que todo hablar de de sexualidad y educación
0: Bueno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y recuerden que si tienen dudas, quieren hablar más sobre este tema, ampliar la conversación pueden contactarnos en nuestras redes sociales como arroba en Instagram y Facebook y en Twitter como arroba sin la O al final. Muchas gracias por ser parte de Habla la Diversidad y nos vemos dentro de ocho días la diversidad! ¡Habla la diversidad! ¡Habla la
1: diversidad! ¡Habla
2: la diversidad! ¡Habla la diversidad!
1: Hoy escuchaste Habla la diversidad El programa de Caribe Afirmativo donde
0: hablamos de derechos de historias de personas LGBTIQ+, desde su diversidad Sintonízanos todos los jueves a las 7 de la noche por Caribe en la frecuencia 89.6 FI ...síguenos
1: en redes sociales... ...arroba